0: Adone Brandarise, arte, psicanalisi, politica. Eh, questo che per il momento, ma non per molto, è l'ultimo oh, delle fatiche eh, di scrittura di Umberto Curi, dichiara in maniera molto limpida e comunicativa quello che sarebbe il suo tema, lo dice già il titolo, le parole della cura, ma lo dice in maniera più netta e dichiarata ancora, medicina e filosofia. Beh, questa chiarezza però merita in realtà un'esegesi non semplice, perché il lettore potrebbe anche ritenere di trovarsi di fronte ad un'operazione che a volte in maniera più o meno scaltra, più o meno avvertita, più o meno brutale, ciò che chiamiamo filosofia, e che forse in questo caso filosofia lo è poco tende a fare ovvero sia a presentarsi come un sapere sovraordinato autorizzato a dire il vero sul vero su altri linguaggi, altre pratiche, altre forme di sapere altri tipi di esperienza e quindi in un certo senso a parlare in questo caso della medicina come qualcosa a cui la filosofia raddrizzerebbe, per così dire, le gambe e i connotati. Ecco, questo è in realtà proprio un testo di filosofia, proprio perché non fa questo tipo di operazione. Compie invece un'operazione squisitamente filosofica, che è quella di innestare la propria domanda, il proprio interrogativo, là dove ciò di cui si parlerà avvia la propria definizione dove in qualche modo in questo caso la medicina trova la sua origine origine non soltanto intesa né principalmente in senso storico ma origine intesa come luogo in cui il gesto che plasma la medicina si avvia a prendere la sua forma quindi il percorso che Umberto Curi compie è un percorso attraverso le parole e i concetti, queste due cose non sono necessariamente coincidenti, attraverso le quali la medicina organizza i suoi gesti fondamentali e attraverso le quali in una forma, come possiamo dire, aperta rispetto agli sviluppi futuri, in un certo senso disegna il suo destino uno dei meriti di un'ottica di questo tipo è quindi essenzialmente quello di vedere la medicina in tutti i suoi momenti in tutte le sue manifestazioni come qualcosa di non già definitivamente stabilito come qualcosa che anche nelle sue ripeto manifestazioni più antiche è in un certo senso gettato nel presente in cui noi ripensiamo le parole Attraverso le quali si organizza la pratica che la costituisce. Sotto questo aspetto il lavoro di Curi mi sembra abbia uno dei tanti meriti nel riconnettersi, al di là del riferimento alla medicina, ma proprio attraverso di questa, ad una, come possiamo dire, del dimensione del pensiero contemporaneo in cui lo sforzo del pensiero tende ad andare al di là del mero obiettivo di un sapere perché come voi avrete modo di vedere attraverso diversi accessi nel considerare la medicina la riflessione di Curi mette in evidenza come per un verso all'interno di questa pratica possa in qualche modo allineare l'ambizione di un sapere tutto che si traduca in un potere tutto e che in realtà nella sua forma più avanzata e più consapevole della propria natura la medicina sia essenzialmente una pratica che va al di là di un sapere, là dove il sapere sia la costruzione di una visione all'interno della quale tutto ciò che c'è dovrebbe essere trasformato in un saputo. È in altri termini l'immagine di una medicina che si presenta innanzitutto come una pratica, una pratica all'interno della quale il sapere è costantemente coinvolto, ma una pratica che il sapere non governa da una posizione sopraordinata e che conseguentemente, continuamente, Mette nelle condizioni i saperi che sono investiti nella pratica di fronte alla possibilità che il loro assetto, che la loro architettura concettuale, che la loro pretesa di verità espressa sia confutata, sia resa non efficace o sia semplicemente esposta alla replica del reale che segnala che c'è dell'altro e che c'è dell'altro di cui e qui stiamo arrivando a una delle parole forse quella centrale bisognerebbe prendersi cura perché la cosa che sostanzialmente allora emerge come profondamente propria a una delle possibilità quella forse più ricca e positiva della medicina dalla sua origine è la disponibilità a prendersi cura di ciò che nel momento stesso in cui ce ne prendiamo cura non possiamo pretendere di ridurre a qualcosa di matematicamente conosciuto e definito, qualcosa di cui noi avremmo preso perfettamente le misure. Sotto questo profilo il rapporto tra filosofia e medicina, qui direi vorrei sentire poi Umberto in proposito, acquisisce un'ulteriore dimensione che riguarda in misura particolare la filosofia Per ascoltare veramente, senza pretendere di ridurre l'ascolto a qualcosa che verrà compiutamente spiegato e riportato dentro delle misurazioni di cui noi si sia totalmente e definitivamente padroni, bisogna non censurare la meraviglia per il nuovo. Bisogna, se vogliamo più banalmente, nei confronti di ogni caso che la pratica medica incontra, riuscire a vincere la sensazione di trovarsi di fronte a un tipico caso di ovvero sia qualcosa che non è minimamente riverso da tanti altri e che va trattato esattamente della stessa maniera per cogliere l'elemento di novità che forse certo nella costruzione di una determinata interpretazione diagnostica nosografica può non risultare, ma che è assolutamente evidente nell'assoluta novità del caso singolo, della persona di cui ci occupiamo in quel momento. Questo in un certo senso ci porta esattamente di fronte a una preoccupazione, direi che la filosofia recupera in vario modo a valle per così dire di quella che è stata chiamata e qui la richiamerò per comodità di tempo in una forma molto sbrigativa il congedo dalla metafisica in qualche modo l'idea cioè in qualche modo che l'esercizio del pensiero non possa annullarsi nella visione di una compiuta architettura che in qualche modo possa resistere o al di là del mutare del tempo, o ingabbiando il tempo all'interno della propria stessa forma, riducendola a ciò che essa stessa descrive e fa essere, e che conseguentemente si cimenta con scoperte che sono di ogni giorno, ma che non è facile compiutamente, alla partire dalle quali non è facile pensare, ovvero sia che io sono qualcosa di più del mio io, che la mia singolarità è qualcosa di più della mia identità che il mio corpo è qualcosa di più della sua rappresentazione anatomica o dell'oggettivazione che io stesso ne do quando lo considero che tutto ciò che ho appena nominato è qualcosa che contrariamente a ciò che ci promette l'immagine classicamente moderna dell'individuo non è qualcosa di totalmente, radicalmente separato da altri. L'individuo, l'individuo stesso a cui si rivolge per molto aberto il sapere medico è in qualche modo un erede della materia segnata a quantità. È in un certo senso qualcosa che anche i grandi dispositivi concettuali del giusnaturalismo in sede politica ci hanno strutturato come qualcosa di totalmente distinto, di totalmente separato da altri, Tra l'altro, anche anche se non parleremo qui di questo, fulcrato attorno all'asse del suo necessario egoismo, del suo essere fondamentalmente solo se stesso, del suo avere, come possiamo dire, come suo motto, io per primo, un po' con una formula vagamente da America Fist Again, in qualche modo che noi recentemente sentiamo spesso ripetere. Ecco, in realtà la scoperta che noi abbiamo nel corso di in qualche modo di molte esperienze tra filosofia e altre forme di pensiero scientifico o poetico per molti versi, abbiamo fatto nel Novecento, è che sostanzialmente solo attraverso una tremenda forzatura noi possiamo continuare a concepire l'individuo come qualcosa di separato e riconoscere che in qualche modo al luogo di questa immagine di individualità, nel momento in cui pensiamo alla nostra singolarità, pensiamo anche qualcosa di estremamente connesso nel suo intimo con altri. Un po' come tutto sommato le stesse neuroscienze nelle loro forme più evolute, più ambiziose e meno riduzionistiche, ci dicono quando ci dicono che noi non pensiamo solo col cervello, pensiamo con tutto il corpo, ma che il nostro corpo pensa con tutto l'ambiente e che conseguentemente l'idea di localizzare il nostro pensiero, ciò che siamo, in un punto preciso del nostro corpo, di una immaginazione incorporea e chiuderlo lì è in qualche modo vocato, a un fallimento aggiungo anche dopodiché ritorno molto più letteralmente anche al testo di Umberto che in questo forse rientra anche quell'ammonimento lacagnano a concepire la donna come non tutta eh? e quindi sostanzialmente a non concepirla come qualcosa che dovrebbe trovarsi in un punto preciso a disposizione di dove il maschio la vuole per fondare su di essa la propria pretesa identità sicura Tutte cose che si tengono la mano in un certo senso e che ci fanno rimbalzare in direzione di un pensare la filosofia, ma anche di un pensare la medicina, in cui il rifarsi a tempi remoti e a sapienze antiche non è né un vezzo culturalistico né un cedere tantomeno a una vecchia ipotesi storicistica non si tratta come possiamo dire di raccontare una volta di più la storia di dove siamo partiti verso le magnifiche sorti progressive dell'attuale livello di conoscenze da riconoscersi in tutta la sua importanza certo si tratta in qualche modo di ritrovare in un orizzonte antico, mitico e protofilosofico quella libertà di gesto della mente nel considerare la pratica medica, che in un mondo di riduzioni della medicina, a sistemi di protocolli, a tecniche, a scomposizioni di una competenza in tante sottocompetenze particolari, rischiamo in qualche modo di perdere. Non a caso, quando spesso con una certa sufficienza si parla, si parla di medicina olistica o di, si parla, quasi esempio, di medicina ipocratica, insomma, no? come se sostanzialmente in questo atteggiamento vivesse, vigesse, una arcaica pretesa umanistica. Forse, e in un certo senso, i primi capitoli anche di questo libro sperimentano questa possibilità, ripensando le forme in cui nel mito o nelle prime manifestazioni di filosofia noi ritroviamo l'istanza della cura, ci consentono di pensare a queste dimensioni con una superiore libertà e di fatti il libro come vedrete questa tra l'altro è una delle caratteristiche di molte opere di Curie credo anche tra quelle più amate da molti dei suoi lettori ovvero sia la capacità di rinarrare in una forma particolarmente efficace e conveniente ai suoi fini dimostrativi antichi miti antiche situazioni che ci sono state in qualche modo tramandate da opere classiche, che noi chiamiamo classiche, e anche a volte appunto da versioni del mito che mettono in crisi la riduzione classicistica dell'antico, insomma. Il primo non a caso capitolo che si intitola Medicina sostanzialmente si costruisce attorno alle figure mitiche della divinità della medicina insomma, ovvero sia attraverso figure di storie che consentono in qualche modo di dare al gesto medico una sua prima configurazione che è anche però una configurazione che tiene in sé molti dei dilemmi successivi, molte delle diverse antinomie tra cui la pratica medica si svolgerà fino ad oggi. Non è un caso che in realtà prima di questo capitolo un'introduzione parta per così dire dalla registrazione di una serie di posizioni polemiche radicali ma alle quali sarebbe difficile spesso obiettare scarsa documentazione e scarso curriculum scientifico dei sostenitori in maniera molto perentoria vengono a sostenere che buona parte dell'attuale letteratura scientifico-medica è da ritenersi falsa costruita in altri termini sulla base di una abile manipolazione di conoscenze anche molto raffinate allo scopo di giustificare delle tesi a loro volta in grado di motivare il ricorso a determinati stili di cura, determinate organizzazioni del fatto medico, determinate produzioni farmacologiche, de- determinate impostazioni dell'organizzazione sanitaria che rispondono a interessi che in realtà non possono essere linearmente dedotti né dal puro progresso della conoscenza scientifica né dal prioritario interesse della cura. L'idea, cioè, che in un certo senso proprio la pretesa dell'assoluta fondazione scientifica della pratica medica rischi di andare contro l'obiettivo della serietà degli studi scientifici. Come se in altri termini, come possiamo dire, troppe volte L'argomentazione con cui si vuole dare per assolutamente certo, provato, matematicamente provato, un risultato, non finisca per essere essa stessa, nonostante il fatto sia farcita di concetti che vorrebbero essere scientifici, un'operazione nel suo complesso retorica, sofistica e anche superstiziosa. Paradossalmente allora, non a caso dopo queste premesse, eh, allora l'evocazione delle antiche figure del mito paradossalmente finisce quasi per adempiere a una funzione di emancipazione da una superstizione rispetto a una superstizione scientista che in realtà lavora contro un'effettiva istanza scientifica allora probabilmente le immagini del mito e le parole del mito consentano in qualche modo di ripristinare lo spazio per una riflessione non schiacciata sulla scomposizione delle competenze a partire dalle quali, come possiamo dire, si impone una dittatura del silenzio obbligatorio sull'insieme ciascuno ha le sue micro competenze che possono essere mediche, amministrative, di organizzazione eccetera, ciascuno in qualche modo ingabbiato nel principio che serietà significa non spostarsi di mezzo centimetro rispetto al al perimetro di ciò che ci è proprio, tutti in qualche modo convinti che l'irriducibilità delle fattispecie di cui ci si occupa, alle fattispecie in qualche modo astratte di determinati protocolli è qualcosa da lasciare alla riflessione di qualcuno che non sta lavorando e magari alla riflessione di qualcuno che augurabilmente non c'è quindi in realtà il libro il ragionamento che sviluppa Umberto in una forma secondo me estremamente dialogante e rispettosa con la medicina tenta in qualche modo di riconciliare almeno parzialmente la pratica medica con quel suo versante che per tanti versi sembra silenziato o distrutto all'interno di una organizzazione forse prevalente oggi del del fatto medico e del fatto in un certo senso sanitario. Questo percorso in qualche modo vedo di non svilupparlo adesso in forma iperanalitica per lasciare poi spazio ad Umberto che essendo l'autore del libro può anche in alcuni casi riprenderne alcune tesi, alcune tesi con un'efficacia superiore a quella del suo attuale recensore in qualche modo lo sviluppo in un certo senso del libro passa in un certo senso potremmo dire attraverso le diverse forme di una ambizione infondata che è quella essenzialmente della cura che dimentica la natura di servizio implicita alla nozione di terapia, che di per sé significa mettersi al servizio di prendersi cura, dedicarsi a, e tende essenzialmente a concepirsi come progettazione della vera salute come progettazione, ovvero sia di una, non meglio identificata, o a volte si tenta sì, di identificarla, perfezione della condizione fisica. Mm? Ovvero sia, ad esempio, la reintegrazione del malato in una condizione, ma quando c'è stata, in che modo, con che possibilità di durata, precedente al male la cancellazione della presenza del male o meglio ancora la realizzazione di una condizione fisica che probabilmente non c'è mai stata ma che è quella che è possibile pensare come una condizione perfetta ciò che diventa in un certo senso particolarmente evidente nella trattazione che viene alla fine del volume riguardante in particolare la chirurgia dove sostanzialmente la chirurgia è vista non soltanto come ovviamente strumento riparativo ma anche in qualche modo come luogo di una possibile progettazione e realizzazione di un corpo più sano di qualsiasi corpo sano. Qualcosa che in un certo senso, al di là adesso dello specifico chirurgico, si lega a uno degli dei possibili sviluppi della, uh, della medicina che abbiamo anche conosciuto come una vicenda importante con delle conseguenze cospicue, che è quella dell'eugenetica. L'idea sostanzialmente è che si debbano innanzitutto curare i sani, perché i sani devono diventare molto più sani, e in prospettiva devono nascere solo dei sani, più sani di quello che normalmente siano i sani. L'idea in altri termini è che attraverso il sapere medico sia possibile progettare e realizzare degli uomini che superino quei limiti che attualmente sembrano in qualche modo sottoporli alla malattia in prospettiva alla morte e soprattutto portarli a coincidenza con una immaginazione della positività del vivere trascritta in termini di caratteristiche anatomofisiologiche determinate dimensioni, determinati sviluppi muscolari determinate resistenze ai virus o ai batteri in prospettiva determinate prestazioni intellettuali determinate attraverso ovviamente un'immaginazione come possiamo dire molto oggettivista di ciò che concepiamo la mente prestazioni intellettuali che sono capacità di concepire prestazioni secondo un determinato modello di ciò che deve essere una prestazione intellettuale qualcosa in altri termini che dovrebbe garantire in prospettiva esattamente l'estinzione di quella dimensione di meraviglia di cui parlavo all'inizio Perché letteralmente la promessa di un'immaginazione di questo tipo diventa niente scherzi. Noi facciamo nascere e facciamo vivere una persona esattamente come da contratto. Esattamente come da progetto. Con l'esattezza con cui funziona una macchina perfettamente progettata ciò che in qualche modo comporta il riconoscimento dell'assoluta centralità del sapere in grado di produrre tutto questo. Con una evidente implicazione che noi potremmo chiamare politica o post-politica di ciò che in un certo senso abbiamo trovato inizialmente nelle forme di un livello più avanzato e di successo di ciò che chiamiamo medicina ora probabilmente allora gli aspetti che credo potranno essere più immediatamente anche accattivanti per coloro che hanno un rapporto con la pratica medica o come pazienti o come operatori della pratica medica complesso, assiduo, vissuto anche con una certa importanza personale in definitiva forse si ritrova nelle zone centrali del volume, quelle in cui si parla non a caso di terapia di farmaco in definitiva e dove in un certo senso si studia l'ambivalenza, la diversa declinazione possibile in concreto di quelli che sono i fondamentali della medicina. Il farmaco che in un certo senso consente a Umberto ovviamente di riprendere una tematica a cui tutti noi siamo almeno noi siamo molto affezionati attraverso il costante ritorno quasi inevitabile su note pagine platoniche, Fedro ma non soltanto ovviamente, il farmaco che è contemporaneamente, il farmacon che è contemporaneamente in greco, medicina e veleno, e che diventa l'una, e l'una o l'altra cosa, per dirla rapidamente, non a partire da una sua caratteristica, che possa in qualche modo decidere in un senso o nell'altro, ma per la qualità della situazione in cui il suo impiego viene inserito. Il farmaco che proprio in quanto tale non è mai la soluzione definitiva, non è mai l'occasione della reintegrazione perfetta, ma è in qualche modo parte, per così dire, di una interlocuzione all'interno della quale tutti i termini che la caratterizzano si ridefiniscono e si rideterminano a partire dalla qualità complessiva dei rapporti che vengono ad essere prodotti. Tutte situazioni che noi potremmo, non oso andare in questa direzione, forse per mancanza di esperienze personali se non pensate, che potrebbe in qualche modo ritrovare nei concreti gesti della cura e che pongono in qualche modo una questione sulla quale vorrei poi sentire l'opinione di Umberto un'obiezione che si può fare essenzialmente all'autore di questo libro e che credo molti farebbero sostanzialmente è questa per avere una concezione della medicina come quella nella quale il sapere, la pretesa di un sapere assoluto è estremamente indebolita ma attraverso questo indebolimento si trova un altro e più ricco ed efficace sapere quello dell'ascolto, della cura, dell'attenzione richiede per così dire investimenti di tempo di energia, di organizzazione che con una formula che voi sentirete ripetere in moltissime altre zone della nostra esistenza non possiamo permetterci ritorniamo per un momento all'inizio del libro, quello che avevo citato, questa confutazione delle teorie scientifiche che si presentano spesso come false in realtà. Sostanzialmente ci dice essenzialmente una cosa, si decide di appoggiare come scientificamente vero ciò che è compatibile con determinate scelte organizzative, determinate scelte economiche, determinate scelte politiche. Qualcuno ricorderà quando un po' di anni fa esplose il problema della diossina e tutto sommato un sensato ministro decise di cambiare i i valori oltre i quali la diossina diventava pericolosa perché evidentemente se in un certo senso doveva effettivamente risultare che una certa presenza di diossina doveva determinare delle situazioni di messa in sicurezza che non erano compatibili con le esigenze economiche di vario tipo, bisognava decidere che quei valori erano in realtà compatibili. Ricordo anche dei casi, adesso però non li preciso per evitare, seppure a distanza di tempo, delle questioni di carattere cruciale, ricordo dei valenti medici schierati dalla parte degli operai in epoca di grande passione politica, che come possiamo dire diagnosticavano che so ad esempio delle forme di silicosi che a distanza di anni sembravano regredire eh? forse in questo caso la militanza politica aveva deciso di sovrastimare il male per un motivo di ordine ideologico politico forse a fin di bene ma anche in questo caso come possiamo dire il sigillo della scienza era stato governato da una presa di posizione fondata su altri criteri insomma no? E allora la domanda diventa questo, quanto e perché possiamo investire di tempo, di energia, di pazienza, di attenzione, di ricerca di sapere al di là della presunzione di un sapere che diventa strapotere, nel prenderci cura di ciò che siamo. Perché effettivamente allora il modo in cui si cura, quanto si cura, cosa si cura, cosa si decide di non curare, eh? rischia di diventare qualcosa a cui la risposta solo equivocamente è data dai termini strettamente medici, a meno che non si aprano essenzialmente a respiro ampio, che in qualche modo Umberto ha tentato, secondo me con successo, di praticare in questo suo libro, qualcosa quindi, e chiudo per il momento, che effettivamente mette in campo non solo una filosofia della medicina, ma anche, come possiamo dire, un'interrogazione sulla capacità del pensiero filosofico di operare concretamente sulle condizioni del nostro vivere attuale. Qualcosa che ci chiede essenzialmente un pensiero in grado di attraversare l'organizzazione sia del sapere medico, ma anche dell'organizzazione sanitaria, del rapporto tra l'organizzazione sanitaria, sistema dei nostri bilanci, la sistema della nostra economia, eh? che che in qualche modo ci faccia capire come mai noi dobbiamo contemporaneamente sentirci dire che dobbiamo condurre un'esistenza più sana, più rilassata, più equilibrata, più attenta alla nostra salute e che nello stesso tempo lavoriamo poco non accettiamo di sbatterci tra un mondo e l'altro nel giro di una giornata che sostanzialmente bisogna darsi da fare e che sostanzialmente bisogna assolutamente vivere una vita assolutamente non sana Eh? contemporaneamente magari dagli esponenti dello stesso governo Oppure sostanzialmente che qualcuno ci dica, provenienti dallo stesso governo, dalla stessa parte politica, che non si può rinunciare all'eccezionale importanza economica e sociale di un'industria che inquina ed ammazza e che nello stesso tempo il nostro principale problema è la salute dei cittadini. Queste due cose dette dallo stesso pulpito presentate come parti dello stesso programma politico, come stanno assieme. Forse per far stare assieme bisogna pensare. Questa cosa che assieme al prendersi cura, oggi come oggi sembra avere scarsissima popolarità. Grazie. Bene. Bene,
1: buonasera. Bene. Ben trovati a tutti. L'ora è già abbastanza avanzata, poi Adone ha descritto il libro rendendolo perfino più attraente di quanto in effetti non sia e allora io cercherò di essere molto conciso perché sarei particolarmente interessato a istituire con voi un dialogo su alcune delle questioni che sono state sollevate da Adone e anche su altri temi che immagino verranno in mente a ciascuno di voi quando si parla di questa cosa per tutti noi al tempo stesso così importante da essere talora circondata da un'aura sacrale, qual è la medicina, e che io invece ho cercato di leggere attraverso gli strumenti critici che la filosofia rende disponibili. Devo dirvi che sono eh, anzitutto molto grato a Cristina Zavlowski di avermi invitato a presentare il libro in questo contesto. L'attività del caffè letterario è davvero meritoria e sono lieto di poter partecipare a questo lavoro e sono molto grato a Adone che (coughs) ha dovuto superare una serie di difficoltà per mettere insieme tre o quattro iniziative contemporaneamente nella giornata di oggi quindi lo vediamo in perfetta forma nonostante si sia sottoposto al surmenage o forma curva allora per arrivare per quanto è possibile all'osso di alcuni problemi Tra le cose che Adone ha sottolineato, cose per lo più molto importanti e incisive, io partirei da una sua sottolineatura che serve davvero a inquadrare il taglio di analisi di questo libro, che non è e non voleva essere una indicazione della filosofia come qualcosa che sia sovraordinata rispetto alla medicina. Ho sempre considerato anche in altri contesti poco conveniente che il filosofo si assumesse il compito di spiegare agli esperti, agli studiosi ai cultori di un determinato settore che cosa avrebbero dovuto fare. Da questo punto di vista è una citazione che mi è cara eh, di fronte alle intemperanze degli epistemologi e tra questi lo stesso Popper che vuole indicare quale sia il metodo scientifico che cioè vuole spiegare agli scienziati come devono procedere, Einstein in maniera sarcastica rispondeva che in realtà è lo scienziato colui che sa dove gli fa male la scarpa e non ha bisogno del filosofo che gli spieghi come debba operare nel concreto della sua pratica scientifica. Ecco questo è per me un riferimento molto importante al quale mi sono attenuto, non ho inteso spiegare alla classe medica o agli operatori nell'ambito della sanità quello che devono fare o ciò che devono evitare ma provare a fare un ragionamento che aiuti tutti noi come utenti o se volete come pazienti, termine sul quale poi ritornerò e come operatore nel campo della sanità per quanto è possibile a stare un po' meglio e ho preso le mosse proprio per evitare come dire di eh, sovrapporre un'impostazione di carattere filosofico ho preso le mosse da alcuni interventi di studiosi dell'area biomedica particolarmente accreditati e prestigiosi. Eh, Ve li racconto in estrema sintesi anche se sarebbe importante potersi soffermare proprio sulle citazioni. Sono partito da quello che non più tardi di un anno e mezzo fa ha scritto il direttore della rivista di medicina più prestigiosa più diffusa nel mondo e cioè The Lancet il direttore che è un famoso studioso di medicina un medico e risponde al nome di Richard Orton scrive gran parte della letteratura medica pubblicata è sbagliata e poi per <coughs> argomentare questo assunto aggiunge studi incoerenti analisi non valide conflitti di interesse inducono a ritenere che la medicina (coughs) abbia imboccato una strada buia ecco questo giudizio così perentorio da poter sembrare perfino liquidatorio non è un giudizio isolato anzi quando ho cominciato a lavorare su questo tema (coughs) ho dovuto scoprire con sorpresa che la posizione di Orton è condivisa da molti altri studiosi per esempio (coughs) Marcia Angel che è stata, pensate, per 20 anni la direttrice di una delle riviste mediche più note e più diffuse nel mondo e cioè il New England Journal of Medicine ha uh, scritto che alla luce dell'esperienza che ella ha fatto come direttrice di questa rivista per oltre 20 anni si può concludere che <coughs> Non è più possibile credere alla maggior parte della ricerca clinica che viene pubblicata e non è possibile fare affidamento sul giudizio dei medici di fiducia o su linee di guida medica autorevoli. E conclude affermando non gioisco di questa conclusione ma ho dovuto raggiungerla sia pure con riluttanza dopo i miei due decenni come direttore della rivista a queste affermazioni ripeto così nette da risultare perfino imbarazzanti Si è poi aggiunto ciò che un altro famoso studioso di lingua inglese, cioè Peter Ioannidis, scrive in un suo testo di sintesi, là dove afferma che vi è anche una spiegazione per capire come mai gran parte della letteratura medica pubblicata è sbagliata e cioè il fatto che possiamo con maggiore approssimazione ritenere fuorvianti e erronei gli studi per i quali sono stati mobilitati ingenti finanziamenti. In altre parole, quanto maggiori sono i finanziamenti, tanto maggiore sono le possibilità che i risultati delle ricerche siano sbagliati. Ecco, non so quale effetto faccia a voi questo coro che al tempo stesso è così unanime e così negativo per quanto riguarda la valutazione dei risultati raggiunti nell'ambito della ricerca biomedica. Un punto io credo vada sottolineato anche al di là di ogni impostazione polemica, quello che io riporto attribuito a Sir Lionel Whitby, il quale afferma che è inevitabile che i risultati delle ricerche biomediche siano in larga misura sbagliati perché al centro della medicina persiste una cosa, dice Whitby, e cioè la clinica, che è inevitabilmente soggettiva e che quindi non può aspirare al rigore, all'oggettività, all'universalità dei risultati, che invece sono proprie caratteristiche delle scienze dure come matematica e fisica insomma la conclusione di questa prima perlustrazione è che eh, possiamo convenire che la secca affermazione del maggior storico italiano della medicina e cioè Cosmacini può affermare in uno dei suoi saggi più recenti quando sostiene che la medicina non è una scienza Cosmacini si spinge anche oltre affermando in positivo che la medicina è una pratica che si fonda sui risultati di alcune scienze in maniera particolare la chimica e la biologia allora io sono partito di qui da questa constatazione Ripeto, una constatazione che chiama in causa non il giudizio estrinseco della filosofia sulla medicina, ma lo schietto riconoscimento autocritico dei maggiori esponenti degli studi medici internazionali sui limiti costitutivi di quella che non possiamo appunto chiamare scienza qual è la medicina ma a partire da questo allora mi sono posto come immaginerete una serie di altri interrogativi se la medicina non è una scienza come possiamo definirla quali caratteristiche ha non è assimilabile alle hard sciences alle scienze dure ma non è neppure una forma di puro e semplice, come dire, eh, sapere da praticoni, non ha i caratteri che ancora potevano presentarsi nel mondo antico in cui poteva risultare difficile distinguere il medico dal ciarlatano, ha certamente un suo specifico statuto epistemologico che non coincide con quello delle scienze naturali ma che ha tuttavia una sua specifica dignità. E allora come provare a descriverla? Come individuare questo statuto epistemologico? Allora, lo ha detto molto bene Adone, sono ripartito dalle origini. Badate, dalle origini storico-mitologiche dalle origini linguistiche, dalle origini concettuali, con la convinzione che anche solo un chiarimento relativo ai termini che innervano questa forma di attività che è la medicina, poteva essere utile a rispondere agli interrogativi che ho sintesi sistematicamente analizzato all'interno di questo testo e ho individuato quattro parole chiave e cioè medicina, chirurgia, farmaco, terapia quattro parole chiave che eh, io credo sono in grado di farci capire come mai siamo arrivati al punto da dover sottoscrivere a proposito della medicina le affermazioni da cui sono partito e badate adesso non abbiamo qui il tempo e voi giustamente non ne avrete la voglia di
0: indugiare
1: analiticamente su ciascuna di queste quattro parole chiave ne scelgo una se poi volete attraverso la discussione possiamo anche toccare gli altri temi perché è particolarmente significativa la parola terapia il termine terapia, il termine italiano terapia come probabilmente sapete deriva direttamente dal termine greco terapeia e quando si scava sull'origine etimologica di questo termine si scopre subito che a differenza di altri termini greci che molto spesso presentano una pluralità di significati diversi, terapeia in greco ha un unico, univoco significato. Terapeia vuol dire servizio. Sul significato originario non vi sono dubbi. Terapeia vuol dire servizio. E terapon è un sostantivo maschile è colui che è incaricato di svolgere questo servizio, visto che zerapon vuol dire servitore. Allora, anche incuriosito da questa origine di carattere etimologico, ho provato a fare un'esplorazione nei testi classici per cercare di capire in quali contesti comparisse la figura del Cerapon. E così, per citare un testo col quale tutti noi abbiamo familiarità, almeno per la frequentazione sui banchi di scuola, ho trovato ricorrente la presenza di questo termine nell'Iliade riferito alla figura di Patroclo. Patroclo, ricordate, è il grande amico sodale compagno di battaglia di Achille e è presentato da Omero come il cerapon di Achille. Ma cosa vuol dire che è il cerapon di Achille? Vuol dire che Achille era ammalato? No, Achille non era ammalato. E Patroclo si riferisce ad Achille come colui che è al suo servizio. Per qualunque esigenza, necessità, Achille avverta ma Omero ci spiega in che modo viene diciamo così erogato questo servizio perché c'è un'espressione che ricorre ben tre volte nell'Iliade riferita a Patroclo in cui si dice che Patroclo era il terapon di Achille, era il suo servitore perché si metteva all'ascolto di quello che Achille aveva da dirgli allora il servizio. Contenuto nel termine terapeia si esprime come un essere costantemente a disposizione di un altro mettendosi all'ascolto dell'altro. Attenzione, non vi è nulla di virgolette, servile in questo servizio. Patroclo e appartiene a un genos. Ha una stirpe ancora più nobile di quella di Achille è di età maggiore rispetto ad Achille però di sua libera scelta ha deciso di mettersi al servizio di Achille non è quindi obbligato a farlo ma lo fa come libera opzione che tra l'altro include la possibilità della reciprocità se è vero che sempre dall'Eliade apprendiamo che in una occasione precedente era stato Achille a fare di se stesso il terapon di Patroclo cioè a mettersi al servizio di Patroclo io non ho bisogno di dirvi perché vedo che avete capito perfettamente come questa esplorazione ci faccia capire da subito come dire, la divaricazione che si è storicamente costituita nel modo di concepire la terapia. Tutto ciò risulta, a mio giudizio, almeno ancora più evidente se ci riferiamo al termine latino col quale si traduce il greco terapeia. Il termine latino, lo sappiamo, è cura. Attenzione, non il termine italiano, il termine latino è cura e cura ha un significato univoco è anche qui molto diverso da quello che ci aspetteremo cura vuol dire preoccupazione vuol dire sollecitudine chi ha la cura vuol dire che tanto per capirsi sta in pensiero per un'altra persona non vuol dire che esercita un'attività su questa persona Non vuol dire che eserciti un trattamento o gli somministri dei farmaci, ma vuol dire che è mosso da sollecitudine per quest'altra persona. Noi potremmo dire che questa sollecitudine si concretizza in un essere a disposizione e in maniera particolare a prestarsi all'ascolto di ciò che la persona di cui ci si prende carico ha bisogno di dire. Allora, come vedete, terapeia e cura alludono a un modo, a una relazione in cui non c'è un trasferimento di attività da un soggetto a un altro soggetto, c'è una solidarietà che si celebra a livello soggettivo e non si traduce necessariamente in trattamenti o nella somministrazione di farmaci. È un punto decisivo perché facendo un grande balzo in avanti perché l'ora è già passata, ciò che è accaduto nel corso di eh, quasi tre millenni a partire dalla figura del Serapon Patroclo è un rovesciamento del significato originario della terapeia. La terapia non è più un mettersi a disposizione ma è un intervenire sull'altro membro della relazione sull'altro soggetto della relazione e questo intervento libera da ogni preoccupazione libera dalla sollecitudine uh, io ho sempre considerato che l'inglese è un è spesso una lingua barbara soprattutto rispetto al greco ma in questo caso se noi teniamo presenti due verbi inglesi abbiamo una descrizione sintetica di questo processo di trasformazione perché la maniera originaria di concepire la cura e cioè lo stare in pensiero si dice con il verbo inglese to care care. che è un verbo intransitivo vi ricordate tempo fa vi fu perfino una forza politica che aveva scelto come slogan I care cioè mi sta a cuore sono in pensiero che la considero una cosa che mi sta a cuore molto poco transitiva
0: però ecco
1: eh, mentre il verbo Inglese che dice come si è trasformato il significato originario di cura eh, lo troviamo espresso nel verbo to cure che invece è un verbo transitivo e che quindi si riferisce ad un'azione, un intervento, un'attività che venga fatta da uno eh, sull'altro. Può essere utile questa ricostruzione che ho cercato di fare e che, ripeto, riguarda anche le altre tre parole chiave medicina, chirurgia e farmaco io credo di sì soprattutto perché, e con questo mi fermo e sentiamo se ci sono domande o commenti soprattutto perché ha fatto emergere tra i molti paradossi anche un ulteriore paradosso lo accennava molto bene prima Adone Questa idea per la quale la cura non è più lo stare in pensiero, l'essere mossi da sollecitudine, ma è intervenire, eh, non può che far sorgere il problema con quale finalità, con quale obiettivo si interviene, con quale obiettivo il titolare a questo punto professionalizzato dell'attività di cura interviene attraverso trattamenti e farmaci qual è lo scopo Eh, la risposta sembra essere ovvia sembra essere banale la salute ripristinare o costituire la salute ma la salute che cos'è allora qui anche per me devo dire vi è stato un percorso che mi ha portato a fare alcune modestissime scoperte e cioè non esiste una definizione di salute universalmente condivisa dalla comunità medica. Vi è stato nel 1948 un pronunciamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha stabilito che per salute si deve intendere il completo benessere fisico, psichico e sociale del soggetto. Dopodiché la questione si è spostata nel capire che cos'è il benessere e come va inteso il benessere. È stato necessario che vi fosse un altro documento ufficiale esattamente 40 anni dopo, il documento di Ottawa, in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rettificato la precedente definizione e ne l'ha sostituita con un'altra in cui si parla del pieno adattamento all'ambiente fisico e sociale in cui vive il soggetto ma anche qui si è dovuto ben presto riconoscere che anche questa è una definizione o circolare dove viene presupposto proprio ciò che si vorrebbe definire oppure è una definizione illusiva del merito di ciò che debba essere inteso per salute ma poi anche al di là delle definizioni della terminologia e dell'etimologia qual è davvero come dire la finalità a cui è orientata nel testo ad opero forse un termine un po' impegnativo qual è il destino della medicina e in maniera particolare qual è il destino di quella forma di medicina che ne rappresenta più compiutamente la vocazione, e cioè la chirurgia. È ripristinare ciò che era sano e che si è in qualche modo corrotto, è rimediare dove si presuppone la possibilità del ritorno ad una condizione originaria considerata sana o non è per caso il creare ex novo una nuova natura un perfezionare là dove la natura originaria era imperfetta cioè non possiamo pensare anche alla luce di ciò che sta accadendo come linea di tendenza che il destino della medicina nella sua forma più compiuta di chirurgia sia produrre una nuova fusis, una nuova natura che sia immune dalle imperfezioni della natura originaria. Ma allora da questo punto di vista la parabola storica della medicina sarebbe compiuta dall'essere sostanzialmente una tecne, così la definisce Ippocrate, io dedico un capitolo a questo autore straordinario ahimè costantemente dimenticato negli attuali studi di medicina eh, che definisce appunto la medicina, dice non è un episteme non può pretendere di avere il rigore della matematica la certezza assoluta non è un obiettivo perseguibile dalla medicina Ma questo non vuol dire che proceda a potiuches, cioè che proceda a caso. caso. È una tecne, e cioè tecne in greco vuol dire insieme arte e vuol dire tecnica o tecnologia. Questo statuto, starei per dire misto, anfibio della medicina, può considerarsi compiuto nel momento in cui la chirurgia si proponga il compito prometeico di foggiare una nuova umanità, di creare una nuova umanità, o questo percorso non ha finito per rovesciare totalmente il significato originario col quale la medicina entra nella tradizione culturale dell'Occidente, è uno dei tanti interrogativi che ho analizzato in questo testo e che se avete voglia tempo e altro potremo vedere di riprendere nella discussione se ci sono
2: domande Cristina
1: vieni a moderare perché c'è bisogno di moderazione
2: Eh. faccio io la prima domanda io sono molto curiosa come da dove nasce l'idea di questo libro cosa cosa ti ha mosso
1: interessante interessante. ma devo dire la la risposta che magari vi attendete è che anch'io come credo tutti noi ho avuto a che fare con problemi di salute ho eh, avuto esperienza di rapporto con medici e e allora questa mia esperienza soggettiva mi ha portato a riflettere allora devo dire la verità certamente c'è anche questa componente da questo punto di vista immagino che ciascuno di voi avrebbe delle storie da raccontare che potrebbero avere anche un significato non particolaristico Però ciò che davvero mi ha mosso è eh, eh, la constatazione di uno scarto eh, che descriverei in questi termini. Se noi leggiamo il giornale e apprendiamo che eh, qualche teorema matematico risulta essere sbagliato ma sì possiamo restare colpiti ma non credo che ne restiamo particolarmente turbati ma se veniamo a sapere che una diagnosi è stata sbagliata o che la formulazione di una prognosi ha portato totalmente fuori strada questa cosa anche se non ci riguarda direttamente ci turba moltissimo perché? Perché saremmo portati a pretendere dalla medicina ancora più rigore, certezza, affidabilità, universalità di quella che pretendiamo dalla matematica perché in fondo non è semplicemente un sapere, lo ha più volte argomentato Adone, ma ha una natura tale per la quale noi non siamo, non riusciamo, non possiamo essere indifferenti rispetto al modo con il quale questa forma, questa tecnica appunto come la chiama Ippocrate si articola e si sviluppa e poi devo dire che c'è un interesse schiettamente filosofico perché questo è un aspetto che a molti di voi magari non sembrerà importante ma uno dei termini di riferimento costanti della ricerca platonica è la medicina certo. e eh, anzi io ho continuato a sostenere che ignorare il corpus ippocraticum che è tuttora una vera e propria straordinaria miniera a cui attingere, sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista strettamente medico, ignorare il corpus ipocratico vuol dire non essere in condizione di capire buona parte del pensiero di Platone. Allora, siccome eh. Platone è un autore col quale intrattengo un rapporto privilegiato da qualche decina di anni... mi sono più volte imbattuto nella necessità di dover andare a fondo di questi riferimenti che Platone fa alla medicina ippocratica e a conferma di quanto sia importante questo riferimento così vi do una notizia in anteprima che non interesserà a nessuno ma insomma siccome sta uscendo un mio manuale di filosofia in eh, cinque tomi Beh, eh, è l'unico manuale in cui nella parte che riguarda il pensiero classico c'è un lungo e importante capitolo che riguarda la medicina ippocratica, così come c'è un capitolo che riguarda il pensiero tragico perché lasciatemi dire come sia possibile ricostruire il grande pensiero classico del V secolo a.C. tagliando fuori Eschilo, Sofocle, Euripide Ippocrate Tucidi da Erodoto è un mistero cioè come sia possibile amputarlo di ciò che dal punto di vista del pensiero è più importante, significativo, originale allora in questo testo che sta uscendo anche appena uscito proprio da due giorni c'è un lungo capitolo che riguarda il pensiero tragico e che a mio giudizio mette su basi totalmente nuove la comprensione del pensiero classico, grazie comunque per la domanda molto opportuna purtroppo abbiamo fatto tardi sì. prego.
2: prego posso? Eh? Sì, sì. Sì. E posso uh, anche provare a darle un minuto non, non serve, non serve. Okay.
1: penso che non serva un voce
0: sì. cospicua um, mi è interessante la questione posta così perché mi dà L'impressione che sia scrivere di un pensiero che assume il pensiero come qualcosa di ruvido e non di sciroppo che lenisce i nostri timori. E, però mi rimane una perplessità, che poi è un timore molto personale, che in questa apertura vaso di Pandora uscissero magismi. So che non è così.
1: No, certo, però capisco, pensa, capisco. Ma... ma Vediamo se c'è qualche altra, perché se non vorrei togliere la parola a sì. chi vuole parlare.
2: Sì, c'è qualche altra domanda?
0: La, la, la. Sì. dica dica
1: questa pretesa che quindi lei ha definito una,
2: una pretesa non poggiata su basi giuste della medicina come scienza di essere verità viene dalla medicina proprio o viene da, da, altre, eh, da altre da altre discipline che richiedono alla medicina questo o dall'uomo O dall'uomo normale, non medico, che chiede alla medicina questa questa verità incontrovertibile, oppure la medicina
1: stessa che si erge come. No, sono domande entrambe molto interessanti, devo dire, che richiederebbero anche un'argomentazione più lunga. I limiti della medicina questo per me è stato molto importante, vengono riconosciuti dagli studiosi medici che ho cercato di citare, come dire, più consapevoli, più eh, tecnicamente anche formati. E mi ha colpito in maniera particolare un'argomentazione che riprende uno spunto che vi è già nel corpo ipocratico e cioè che fino a che nella medicina resterà centrale la clinica che è ineliminabilmente soggettiva non sarà mai possibile che si raggiungano quei risultati di piena totale oggettività che sono invece i risultati raggiunti dalle scienze naturali cioè che 2 più 2 fa 4 valeva ai tempi di Euclide e vale oggi, vale in Oceania e vale in Europa ma il giudizio sulla condizione di un paziente può essere sostanziato da una serie di dati oggettivi che poi si offrono però all'interpretazione di questa cosa che sembra una banalità e non lo è affatto dell'occhio clinico che probabilmente non è neppure una cosa che si possa insegnare, cioè che è quel che corrisponde a questa componente soggettiva che resta ineliminabile. Allora, eh, da questo punto di vista, è la medicina stessa che riconosce i propri limiti, e tuttavia io, qui farei, e eh, nel testo cerco di farlo. Un ragionamento in cui questo riconoscimento o autoriconoscimento di limiti non è necessariamente un aspetto negativo. E non dobbiamo dimenticare che anche per quanto riguarda Kant, Kant costruisce la forma di conoscenza scientificamente rigorosa sul riconoscimento del limite. Cioè non è che necessariamente il riconoscimento del limite abbia caratteri distruttivi, negativi e relativistici è piuttosto il riconoscimento che al di là di certi limiti non si può procedere e non si può procedere attenzione non solo perché ignoramus ma anche perché ignorabimus perché ci sono confini che lo sviluppo e la crescita e l'allargamento delle conoscenze scientifiche non renderanno comunque raggiungibili. Da questo punto di vista ha ragione uno dei rischi che ci potrebbe essere in questo testo è una relativizzazione della medicina tradizionale e un indiretto sostegno a forme di medicina alternativa. Io qui ne parlo di alcune forme di medicina alternativa. Devo dirvi eh, senza entusiasmo, senza senza apologie e anche senza demolizioni pregiudiziali. Sono rimasto molto colpito dal dover constatare anche recentemente come nella discussione in atto ad esempio tra allopatia e omeopatia continuino a prevalere toni da guerre di religione che sono totalmente impropri, totalmente, no? cioè non si capisce per quale ragione debba diventare un atto di fede, essere per l'una oppure per l'altra, piuttosto che avere la disposizione a un confronto e magari anche al riconoscimento di qualcosa di buono che ci può essere da una parte oppure anche dall'altra, ma qui andiamo in un campo che è un campo come dire, particolarmente delicato e scivoloso. Non so se Adone voleva dire qualcosa.
2: Sì, voleva... vengo... sì.
0: Riprendendo in parte quanto diceva Umberto adesso, beh, forse è meglio il microfono. Ah, sì. grazie. Sì. Scusa, ma no, perché la, la voce mi sta andando via. Sì, sì. Ah. Uh,
2: non capisco. Sì. Um, sì, sì. Penso sia senza batteria.
0: Ah, vabbè allora. Ok. Sì, sì. Uh, vabbè, sì. sì. Comunque proviamo a farci sentire lo stesso, in realtà per riprendere in una forma ancora più schematica l'ultima, organi- uh, l'ultima esposizione di Umberto, nel momento in cui ci si rifiuti di spalmare per così dire la pratica medica sul letto di Procuste di una definizione di scientificità, una definizione di scientificità noi rinunciamo a chiedere alla pratica medica qualcosa o in realtà chiediamo di più? Perché in realtà paradossalmente nel momento in cui la medicina non si esaurisce nel sapere la medicina è in grado di accogliere più sapere di, quanto si di quando si esaurisce nel sapere perché la pretesa di sapere sigilla in un già saputo l'esigenza di sapere mentre il riconoscimento del fatto che si opera senza tutto sapere mobilita sempre più saperi perché noi dobbiamo sempre cercare di sapere di più ma dobbiamo cercare di sapere di più per gettare quel sapere all'interno di una pratica in cui non sappiamo necessariamente tutto questo quindi paradossalmente è incentivazione della della ricerca scientifica solo che inserisce un paradigma di, di scientificità che progressivamente viene spogliato come possiamo dire, del suo aspetto poderoso, eh? cioè dove essenzialmente il sapere rischia di diventare in realtà una controfigura del potere, eh? ovvero sia il sapere scientifico come quello che mette la parola fine ad una questione e che sotto questo profilo tra l'altro perverte anche in prospettiva la nozione stessa di sapere matematico che non a caso può essere quella cosa che decide matematicamente solo quando la matematica diventi una servostruttura banausica di una scienza perché di suo la matematica nei suoi sviluppi massimi è uno dei dei luoghi più liberi, più fluidi, meno matematicamente definitivi del sapere quindi paradossalmente questa proposta chiede più scienza perché c'è più scienza là dove non si pretende di concepire la scienza come un sapere assoluto, un sapere pienamente fondato, un sapere definitivo, un sapere che in qualche modo decide di tutto, visto che tutto è già essenzialmente saputo. Questo mi sembra lo scarto, perché sarebbe se no abbastanza abbastanza inquietante, come è stato messo in evidenza, pensare che ci si debba raccomandare l'anima Dio, il mago Thelma in definitiva, no? Non si tratta di questo, più ricerca scientifica, ma se posso dire, meno cattiva filosofia nell'immaginazione della ricerca scientifica. Io ritengo che la pratica degli scienziati sia tra le cose più interessanti con cui è possibile avere rapporto. Detto con molto rispetto, a volte il modo in cui lo scienziato descrive il proprio operare e quanto di meno legato alla sua pratica si possa sembrare, possa possa apparire. Per cui a volte da una persona che fa della splendida ricerca, quando parla della sua ricerca parla come un cattivo filosofo che fa della cattiva filosofia sulla ricerca. Eh? Allora massima apertura, massima valorizzazione della pratica scientifica, minima disponibilità nei confronti di un rivestimento scientista, che rende limitata la capacità della, del sapere scientifico di interagire con il reale, questo fondamentalmente. E fatti, come possiamo dire, questi fake news, eh, come si dice adesso sempre in questo inglese, raffinatissimo, eh, scientifiche, di cui ha parlato Umberto riprendendo fonti importanti e autorevoli nella, nella introduzione, beh, dov'è che diventano false? quando pretendono di essere assolutamente vere. Ci sono ottime ricerche scientifiche che diventano una balla nel momento in cui pretendono non di aver capito alcune cose, ma di aver capito tutto, di essere in grado di indicare tutto, di aver aver concluso in qualche modo. E questo mi riporta, termino subito, a un ultimo passaggio, il rischio di questa medicina di togliere la parola, togliere letteralmente la parola o anche semplicemente la manifestazione a coloro di cui si occupa. Si parlava prima di occhio clinico, ma l'occhio clinico è esattamente ciò che oggi si pensa di aver eliminato attraverso la delega della conoscenza delle condizioni del paziente a una somma di approcci strumentali ciò che ad esempio pone un una questione che sarebbe epistemologicamente interessante cosa deve caratterizzare palesemente di non riducibile alla logica dei singoli strumenti l'integrazione dei dati di diversi, di diversi di diversi esiti degli accertamenti strumentali forse esiste un altro occhio clinico che è la lettura non meccanizzata dei risultati degli stessi strumenti in definitiva. è un problema perché sostanzialmente se noi seguiamo un paziente in un percorso ospedaliero lo vediamo rimbalzare da un settore all'altro, per carità adesso è una, questo che dico è una battuta, ma io ricordo una paziente in particolare che essendo ricoverata a, a ortopedia e avendo contemporaneamente le disgrazie non vengono mai sole una congiuntivite, non venne curata per la congiuntivite perché ritenendosi che non vi fossero rapporti sufficientemente costanti e frequenti tra la traumatologia e l'oculistica non era prevista una convenzione tra il reparto di ortopedia e quello di oculistica, per cui in quel caso io andai a portare il collirio a questa persona a cui il collirio non era dato perché la sua patologia per cui era ricoverata era di carattere ortopedico. E chi è, ma chi ha un problema ortopedico non ha problemi agli occhi per carità, questa è una, è una, è una caricatura anche se è totalmente reale no? però voglio dire nel momento in cui il protocollo rimuova la possibilità di accorgersi come possiamo dire in prospettiva ha anche rimosso il problema epistemologico ed etico dell'integrazione dei dati sappiamo in realtà che gli strumenti non sono una cosa banale le risonanze magnetiche, le ecografie, l'età, tutte queste cose sono cose importanti. Ma come vengono messe assieme? Il problema è decidere che rapporto c'è tra le cose che sappiamo in questo modo e ciò che noi sappiamo di una persona concreta. E per questo la mia domanda di prima, a cui Umberto in parte ha anche risposto più o meno direttamente, con molta efficacia, secondo me in realtà di fatto, che quanto tempo possiamo accordare, quanto tempo sociale possiamo accordare. Alla lettura di qualcosa che è singolo. Abbiamo il problema, qual è l'arco? Cosa dobbiamo dire quando, quando diciamo risanare qualcuno? Che dobbiamo rimandarlo al lavoro, che dobbiamo smettere di, di tenerlo in una condizione in cui rompe le scatole a me, perché essendo suo parente, suo amico, suo collaboratore, fino a quando crede di star male, mi rompe le scatole terribilmente per cui ho bisogno di qualcuno che lo metta nella condizione di credere e di star bene, perché così smette, pensate solo alla patologia di carattere psichiatrico, no? dove la domanda sociale è in dialetto, si potrebbe dire cavimeo, levatemelo di torno, levatemi di torno questa presenza ingestibile, richiesta comprensibilissima, no? la vogliamo chiamare scienza o la vogliamo chiamare cura, l'operazione con cui lo leviamo di torno. Per carità ciascuno ha diritto di andare verso la propria comodità, però come posso dire? Questo per arrivare all'ultima questione che mi sembra sia stata toccata dalle domande, toccata molto bene da Umberto come per il resto, cioè in realtà noi stiamo andando anche attraverso questa via in una direzione postumana, fondamentalmente, in cui l'uomo non è qualcosa che o meglio in cui l'uomo è qualcosa che cessa di essere interrogato e che viene progressivamente sostituito da qualcosa che risponda di più a un sapere che si fa le domande le risponsi, se, ne, se ne risponde se ne fa legittimare e procede emancipato troppe cose in ciò che sta accadendo vanno esattamente in questa direzione emancipare i saperi e le pratiche da una relazione con l'aspetto ingombrante e caotico dell'umano. Per cui, come possiamo dire, le pretese di scientificità in molti casi sono esse veramente forme di superstizione, di magismo. Non raccontano ciò che effettivamente sta avvenendo, perché per poter avvenire questa cosa ha bisogno di essere raccontabile e impensabile. Ecco, allora sotto questo profilo, per questo io dicevo all'inizio il libro è un libro di filosofia, per un motivo, tutte le volte, chiudo veramente, che si accostano due cose, ad esempio medicina e filosofia, il discorso diventa serio solo a una condizione, che alla fine il discorso risulti necessario per tutte e due. È per questo che noi sostanzialmente, se parliamo veramente di medicina filosoficamente, torniamo a un problema della filosofia. E se approfondiamo veramente la natura della medicina, arriviamo a un problema filosofico. Non si tratta di perdere tempo a fantasticare, si tratta paradossalmente di essere concreti. Perché la la medicina e la filosofia sono essenzialmente due pratiche. Eh? E non c'è quasi niente di più concreto di una pratica. Mm, Ecco questo.
2: Andalise, vi do due comunicazioni di servizio. Allora, a gennaio ci saranno altri due appuntamenti del caffè letterario: avremo sì, ehm, il libro eh, I musulmani nelle società europee, di Mezzo Buono, Stefano Alievi e Camille Grazzali E Alessandra Sarchi con La notte al suo tempo, la notte alla sua voce. Scusate. Poi io ringrazio Umberto Curi di aver detto che è meritorio il caffè letterario, purtroppo noi siamo una piccolissima associazione interculturale, non abbiamo finanziamenti né pubblici né privati e ci chiediamo un'offerta per poter sostenere le spese organizzative soprattutto di sala che costa. Se avete 5 euro da lasciare siamo molto felici per, del vostro aiuto. Se qualcuno vuole essere informato delle prossime iniziative appunto del caffè letterario, il luogo è un caffè letterario itinerante in città, c'è appunto un foglio dove poter segnare la propria mail, magari in, in stampatello così non si sbaglia. Grazie. Applausi.
1: Ciao,
0: bellissimo, come stai? Ciao, professore, so, bene, okay. bene. Ti sei divertito. Sì. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della Letteratura. Alla prossima!